1: Vaca Muerta News Radio, Pan American Energy, ExxonMobil Argentina, Tech Petrol. Shell Argentina, Colegio de Ingenieros del Neuquén, Asperuey y Asociados, Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Río Neuquén Distrito Industrial.
2: Hola, 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 gente, linda ¿cómo están? Nuevamente, qué rápido que pasó esta semana, ya estamos de regreso con ustedes. Estamos transitando la edición número 70 de la segunda temporada de Vaca Muerta News Radio. Me presento, soy Darío Irigaray y los acompañaré por las próximas dos horas. Hoy vamos a compartir varias entrevistas que realizamos durante la semana. Como le contamos, la semana pasada estuvimos por Santa Fe, donde participamos junto a empresarios de un workshop sobre Vaca Muerta, donde fuimos invitados por la Asociación de Comercio e Industria de Villa Gobernador Galvez. Fueron días con mucha actividad realmente y no pudimos charlar con todos los participantes en profundidad y por eso hoy vamos a compartir dos entrevistas con empresarios de Santa Fe. Entrevistas que realizamos vía streaming en estos días y ¿sí? particularmente estuvimos en contacto con Adrián Pizerni, director comercial de Incarbet, una firma dedicada a la fabricación de carrocerías y remolques que comercializa sus productos a compañías de aquí, de aquí de la región de Vaca Muerta. Después hablaremos con Diego Berto, socio gerente y fundador de Dima Metal, una empresa también de Santa Fe, una metalúrgica dedicada a la fabricación de semirremolques para transporte de combustibles, químicos y sustancias alimenticias, que nos contará... ...sobre su vínculo con Vaca Muerta... ...que ya estuvo trabajando, después volvió... ...bueno, hoy tiene su firma ahí en Santa Fe... ...más precisamente en Villa Gobernador Galvez... ...y bueno, nos va a contar todo lo que está haciendo hoy... ...que realmente es mucho y muy interesante. Después, con la idea de ser más eficientes y agilizar las tareas más costosas y repetitivas en la gestión de, re de recursos humanos, hoy llega un sistema que lo cambia todo. Y para ello vamos a estar en contacto con Francisco Oga, director comercial y fundador de la firma Laboral.net, una propuesta que permite a las empresas ahorrar cientos de horas de gestión de archivos físicos vinculando a la empresa y sus empleados a través de una aplicación móvil. Y por supuesto, como todos, nos preocupa el medio ambiente y que Vaca Muerta realmente sea sustentable. Y hoy, como sabrán, no existe la posibilidad de procesar todos los desechos de Vaca Muerta, donde las plantas de procesamiento están a su máxima capacidad. Y por eso, para hablar de esto y mucho más, estaremos en contacto con Martín Islas, presidente del Colegio de Profesionales del Ambiente de la provincia del Neuquén. En minutos ya arrancamos con la primera entrevista, aunque antes le quiero contar como siempre estamos saliendo en Neuquén Capital por Radio Continental en el 88.3 MHz. Nos pueden escuchar en Radio 10 en el 98.5 MHz. Y también nos pueden sintonizar en Radio de Plata por el 100.9 MHz. Y estamos en la frecuencia del 105.3 en el corazón de Vaca Muerta por Radio 10 Añelo. Y en Rincón de los Sauces nos pueden sintonizar en el 105.5 MHz por Radio Arenas. Recuerden que nos pueden encontrar en Spotify para reproducir el programa completo desde la primera edición. Y obviamente nos pueden seguir por las redes sociales, en Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram, donde nos encuentran como Vaca Morta News y actualmente más de 120.000 personas se nutren de la información que compartimos a diario. No olviden suscribirse a YouTube, donde podrán disfrutar de muchas de las entrevistas que hoy estamos compartiendo durante la semana. Ahí pueden tildar la campanita y recibirán las notificaciones al instante cuando estaremos transmitiendo. Fíjense ahí que en unos minutos seguimos con más Vaca Muerta News Radio. Y seguimos en Vaca Muerta News y como tantas cosas que uno charla y comenta, bueno, como sabrán, la semana pasada estuvimos por Santa Fe visitando Villa, Gobernador Galvez, ahí estuvimos este, visitando el parque industrial y entre tantos lugares tan interesantes que podemos visitar, estuvimos en Incarvit, una eh, fábrica, una carrocera que fabrican este, distintos accesorios y en este caso estamos en contacto con Adrián eh, que... Está, lo tenemos acá, en directo. ¿Cómo estás, Adrián? ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Adrián Picirri, director comercial de Ncarvit. ¿Cómo estás? Muy bien. Contento. Se había entrecortado un cachito, perdón. Sí. La tecnología es así, ¿no? y esto nos pasa en el día a día, pero bueno, también nos acerca esto de haber estado hace tan poco por allá, ahora estamos a la distancia, pero bueno, queremos seguir estando en contacto y, y poder por ahí compartir un poco lo vivido, que no tuvimos oportunidad de, de, de charlar un poco más cómodamente. Eh, quería que nos cuentes un poco a qué se dedica Incarvit.
3: Bueno, sí, la verdad fue todo muy, muy linda la visita, salió, salió todo muy bien. Pudimos conocer gente nueva y, y en respuesta a tu pregunta, bueno, Incarvit es una empresa que se dedica a la fabricación de carrocerías para camiones. Eh, estamos muy fuertes en lo que es carrocerías y equipamientos especiales. Incarvit tiene 36 años en el rubro, este, comenzó siendo una empresa familiar y bueno, y poco a poco fuimos creciendo, eh, nuestros mismos clientes nos fueron empujando este, y bueno, y hoy gracias a Dios tenemos una buena porción del mercado en todo lo que es la parte de camillas de auxilios, eh, en unidades hidráulicas, equipos porqueteros, equipos rollof. Bueno, hay una, hay una serie de, de modelos de unidades que, que venimos eh, trabajando ya hace tiempo y que andan muy muy bien en el grupo y, y en
2: esto, bueno, ustedes tienen una metalúrgica muy importante ahí en, en vicegobernador Galvez, donde prestan estos servicios, uno un poco lo que hacen es, uno puede llevar un vehículo y lo, lo carrozan, ¿Cómo, ¿cómo sería concretamente lo que el servicio que prestan?
3: Exacto, ahí el modelo de acuerdo en el, en el rublo que vos te muevas, en función de la necesidad que tengas del equipamiento, venís con el camión, puede ser nuevo este, o usado, para el caso es indistinto. Y, y bueno, y a partir de ahí, de acuerdo al modelo que vos necesites, nosotros te lo fabricamos el equipo a, a tu gusto y a tu medida. Hay unidades que son estándar, otras no tanto, y después otras que son unidades especiales, que ahí nos hemos hecho fuerte también. Este, ¿Por qué? Porque bueno, le cubrimos la necesidad al cliente puntualmente a lo que él está, a lo que está requiriendo. Y bueno, nos traen el camión, se equipa. Estamos siempre, gracias a Dios, con, con muchísimo trabajo, siempre desarrollando cosas nuevas y que es un poco por ahí lo que, lo que nos gusta y lo que nos motiva en el día a día. Eh, si bien tenemos todo ya, gracias a Dios, bastante bien aceitado, pero bueno, estamos siempre buscando de, de innovar en cosas nuevas, en hacer desarrollo y, y está bueno ese ida y vuelta que se genera con el cliente en un desarrollo de un modelo
2: nuevo. Y en este caso, bueno, ustedes tienen un mix porque tiene, obviamente, es una zona agropecuaria y tienen este, distintas cosas, vimos cajones, camiones jaulas para el campo que estaban reparando, otras cosas que fabrican, tienen una tarea. Con respecto a la, a la industria por de gas. nos contabas esto de las camillas, después eh, cuando arman estas carrocerías y yo vi uno que tenía una parte hidráulica, me, me acuerdo,
3: ¿Qué me puedes contar sobre eso? Son equipos, bueno, equipos volcadores. Equipo, tenemos volcadores traseros y después equipos volcadores bilaterales. El que viste oportunamente era un equipo volcador trasero. Se usa mucho a lo que es la línea de la construcción. En las casas, de, de, en los corralones que se les llama, los corralones de, de construcción, se usan esos modelos que van equipados con hidrogruas que también tenemos la comercialización. Eh, de una marca italiana y, y bueno, se usan para el reparto se Te da la ventaja de poder cargar paletizado este, Y también te, te da la ventaja de poder volcar el equipo hacia atrás Bueno, eso se viene trabajando hace muchísimos años este, Siempre que el país se empuja y la construcción está ahí Bueno, son equipos que, que se necesitan y se requieren para ese rubro y, y gracias a Dios siempre en eso anduvimos muy bien y bueno, son equipos que salen. Eh, eso es constante durante todo el año. Del otro equipo que viste es una reparación que también hacemos, reparación y restauración completa de unidades. Son equipos usados y se reparan y se restauran a cero kilómetros. Bien. Te iba a preguntar, en este, en este sentido, contar un poco de la historia.
2: Hace cuánto tiempo, digamos, tiene usted, porque tiene una trayectoria brevemente, no nada muy profundo, digamos, ¿hace cuántos años que están en el mercado?
3: Bueno, como te comentaba, hace 36 años que estamos en el rubro. Eh, los orígenes, como te dije, fue una empresa familiar. Eh, en, en muchos aspectos tratamos siempre de, de preservar este, esa formación que hemos tenido y, y tratamos de, de trasladarla y tenerla con nuestros clientes, ¿no? de tener un, un, un diálogo y una relación muy fluida, muy personal, algo muy, muy dedicado. Viste que hay cosas que a veces en las grandes empresas se terminan perdiendo, pero bueno, tratamos de mantener ese... no sé cómo llamarlo, pero bueno, tratamos de mantener ese, ese detalle, de estar en el día a día y, y tener relación y contacto con todos. Este, bueno, comenzamos siendo, como te dije, Hace siete años que nos mudamos a un predio nuevo. Antes estábamos ubicados adentro de Rosario, sobre un boulevard. Y, y bueno, con el tiempo, bueno, tuvimos la, la, la posibilidad de, de mudarnos a un predio nuevo de una hectárea 200, casi 5000 mil metros cuadrados cubiertos. Estamos mucho más cómodos, mejor instalados. Podemos atender mucho mejor los requerimientos de nuestros clientes. Y eso, bueno, eh, a pesar de que, de que es difícil en el día a día, pero bueno, termina siendo grato. Este, pasa que uno en el, en el día a día hay veces que no se da cuenta de las cosas, pero bueno, cuando en este tipo de, de eventos que se han realizado uno para un poco la pelota, mira hacia el costado, mira hacia atrás y, y se da cuenta que, que, que se han logrado cosas muy buenas y positivas para, para todo aquello que conformamos sin carril.
2: Adrián, te quería consultar un poco, que nos cuentes, sobre, sobre esta visita, sobre la Comitiva Neuquina que anduvo por allá, este workshop que se hizo. Bueno, vos formás parte de la Cámara de Comercio e Industria de Villagobernador Galvez y, bueno, que también nos han recibido por ahí. ¿Cómo, cómo viviste estas experiencias y estos intercambios con, con gente de acá y, bueno, el, el poder también mostrar lo tuyo, no?
3: Bueno, yo en lo, en lo personal, hace dos años que empecé a participar a través de la invitación del actual presidente, Damián Furbati, me invitó a participar en la, en la asociación. Eh, eh, bueno, como te dije, empecé a participar. Para mí este es el primer workshop, es nuevo para mí. Me gustó, me gustó recibir la, la visita de, de ustedes en este caso. Eh, creo que es positivo. Y, y bueno, ahora lo que queda la tarea es seguir desarrollando, seguir desarrollando este tipo de, de tareas para seguir con el vínculo, eh, no solamente en el sector en el cual uno está, sino pensándolo como cámara, no, para, para, para poder expandirlo y para que realmente sea algo positivo y bueno para la región, eh, que es lo que tenemos que fortalecer nuestra región y esos vínculos también para ustedes y, y que se puedan complementar tanto de un lado como del otro para, para que realmente las cosas fluyan para todos, no, no para un solo lado o para una sola región sino que fluyan para la dos partes. Y esperemos sumar más todavía, más que dos.
2: Sí, sí, yo creo que hace falta de, de todo un país, ¿no?, para que esto crezca, porque hace falta muchas sí, manos. Y bueno, sí, Esto de, de, de que cuando hablan de muchos este, nuevos puestos de trabajo son nuevos puestos que, que se van generando en todo el país, ¿no? Porque, digamos, hoy que, que se puedan fabricar este, cada vez más este, equipos allá en Santa Fe, que sean para acá. Es mano de obra que se está generando otro lugar relacionada con Vaca Muerta eh, y que no le quita laburo acá, porque acá no se hacen estas cosas que ustedes están haciendo allá. Entonces, este, obviamente que a veces se puede llegar a necesitar ¿no? una mano local que, que este, por algún servicio o alguna cosa anexa, pero... ¿Y ahí es donde viene por ahí la parte de la conexión con, la, con, con las empresas
3: locales? Bueno, ahí, el... ahí está el complemento. Vos imagínate que, que en el caso nuestro, ¿no? en el rubro que nos movemos, prestar un servicio en, en una localidad en la distancia en la que estamos se nos hace muy difícil. Entonces ahí donde tal vez tenemos que buscar, y que de hecho lo venimos haciendo y se viene trabajando, es en el complemento. Listo, nosotros desde acá podemos atenderlos pero el servicio puntual lo brindan ustedes allá, que están, vamos a llamarlo, están ahí en, en, el, en el lugar indicado, en realidad, para prestarlo. Soy un convencido de que uniendo, uniendo partes se pueden hacer grandes cosas. Genial, Adrián. Bueno, eh, estamos en contacto, esto es
2: un puntapié, yo creo que, este, como, como bien decíamos, eh, cuando ya estén de vuelta por acá, con, con la misión comercial que están trabajando para hacer ahora en breve para, para visitar Neuquén, este, también esto que hay mucha gente que por ahí no ha venido que ha escuchado mucho de Vaca Muerta como siempre decimos de, de poder ver y conocer un poco el territorio eh, y por ahí detectar necesidades que son oportunidades que, que van a poder también tomar acá en la zona donde por ahí hoy son desconocidas, que a veces es difícil transmitir, por ahí sus ojos van a encontrar cosas o cuestiones que, que les va a permitir sumarse ¿no? a, a, a la actividad
3: seguro que sí, vamos, mirá a nosotros se nos hace difícil a veces, nosotros ya hace debe hacer unos 12, 13 años que venimos trabajando con empresas ahí de la zona y, y, y siempre tenés un referente, siempre hay gente conocida en el cual uno nombra y así todo a veces se hace difícil por la distancia, pero, pero bueno, yo creo que esto va a ser muy positivo y, y bueno, hay que seguir empujando y, y persistiendo, que es la forma.
2: Esperemos que así sea. Adrián, Hay que seguir trabajando. Un abrazo a la distancia y bueno, más que agradecido por el contacto.
3: Dale, un saludo. Te mando un abrazo grande. Nos, ya nos vamos a ver.
2: Y estábamos en contacto con Adrián Persini, director comercial de Incarvit, que se dedican a hacer carrocerías y remolques ahí en la provincia de Santa Fe, más precisamente en Villa Gobernador Galvez, que tuvimos la posibilidad de visitarlos hace muy poquito tiempo. Y bueno... Prontamente andarán acá por la región también conociendo y pensando ¿no? en impulsar esa asociatividad para poder generar oportunidades. Y seguimos con más Vaca Muerta News.
0: Seguimos con Vaca Muerta News Radio.
1: Auspician, Vaca Muerta News Radio, Pan American Energy, ExxonMobil Argentina, Tech Petrol, Shell Argentina, Colegio de Ingenieros del Neuquén, Asperue y Asociados, Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Río Neuquén Distrito Industrial, Complejo 1 Chañar, Hotel Cian, UENELEN, Vaca Muerta.
2: Seguimos en Vaca Muerta News y en este momento estamos en contacto con la provincia de Santa Fe, más precisamente con Villa Gobernador Galvez, donde estuvimos la semana pasada ahí eh, en, este, físicamente este, participando de un viaje y una comitiva y un workshop que se trabajó ahí y en este caso estamos conectados con Diego Berto, socio gerente de DIMA Metal. Bienvenido Diego, Darío y te habla.
4: Hola Darío, ¿cómo estás? Muchas gracias, bien, buen día.
2: Muy bien, bueno, gracias por el contacto y sabemos que estás ahí a full trabajando este pero bueno, nos había quedado pendiente la charla el otro día que fue, la verdad que muy intenso todo lo, lo, lo vivido este tuvimos la posibilidad de, de, de visitar tu empresa, de conocer un poco todo lo que haces pero bueno, qué mejor que, que charlar un poco más este cómodos y, y este, que nos cuentes un poco ¿qué hace Dima Metal?
4: Bueno, mira primero eh, un placer que hayan venido a visitarnos eh, realmente fue una experiencia muy linda la pasamos la pasamos muy muy bien con, con la visita y las vueltas que dimos por acá, por Villa Villanueva Galvez. mira mi, mi empresa básicamente eh, arranca como fabricante de semirremolque para transporte de combustible. No esta empresa, sino otra que fue cambiando el nombre. Una empresa que arranca mi padre. Estoy hablando del año 78. ¿Está bien? Eh, pero bueno, en lo que se fue metiendo todo lo que es transporte de combustible... ...y en una experiencia que hace con una empresa de Neuquén... ...que si yo no me acuerdo mal se llamaba Santa Fe Servicios Petroleros... ...que ni sé si sigue existiendo... Eh, ...hacen un movimiento de una torre de perforación... ...bueno, mi viejo se empieza a hacer conocido en el, en el rubro... ...y nos empiezan a pedir sobre semi remolques... ...equipos especiales para los servicios petroleros... Chamale Bull, Ebul, Backmixer, Mindful Trailer... ...bueno, y desde aquel tiempo venimos trabajando y se fue haciendo cada vez más grande aparte de lo que sería transporte de combustible que es nuestro fuerte eh, todo lo que es ofrecer equipos para el servicio petrolero o sea, ya te estoy hablando de que hace desde el año 85 tranquilamente que, que mi viejo ha hecho equipos para allá, para Neuquén eh, hemos tenido hemos realizado trabajos a no sé J Servi, Lumberger Dowell en su momento cuando los equipos eran naranja después fueron de azules cuando se transforman en el Bloomberg. Bueno, muchísimo tiempo que estamos eh, trabajando para allá para lo que era petróleo y bueno, ahora se ha convertido ya más en vaca muerta porque hemos hecho equipos que se hacían para lo que era convencional y, y ahora hemos empezado a desarrollar equipos para la parte no convencional de, de petróleo. Inclusive llegamos hasta a tener presencia en Neuquén, que bueno, por una cosa u otra lamentablemente nos tuvimos que ir pero bueno, con una fuerte idea de, de volver a tenerlo porque nos quedó esa sensación de, de haber tenido que irnos, ¿no?
2: Mirá, no, no, no sabía eso, que ya habían estado acá, o sea, sabía que estaban comercializando equipos, pero no, no sabía eso. Pero... Sí,
4: est estuvimos, lo que pasa es que creo que la empresa la terminamos dejando en el año 2000, 2002, 2003, por ahí. A partir de ahí dejamos de tener la empresa, eh, el galpón quedó, inclusive, bueno, pero se pasó a manos de otra persona. Pero estuvimos ahí, estábamos por la Ruta 22, eh, muy cerquita del aeropuerto. Estábamos en una zona muy linda realmente. Después, bueno, la urgencia se trasladó para otro lado, al área industrial principalmente, ¿no? Pero donde estábamos en su momento, estábamos muy bien, muy bien ubicados. Muy cerquita de BJ, Lumberger, San Antonio. Teníamos muchas de esas empresas que atendíamos.
2: Hoy con esta con, con esta industria que tienen metalúrgica ustedes ahí en Santa Fe eh, hoy qué equipos así con, puntualmente que vos me decís transporte de combustible, cada camión que uno ve de combustible, probablemente alguno de ellos pudimos ver ahí que uno por ahí se imagina, es decir, estos grandes tanques que llevan como mil litros creo que si bien recuerdo que nos contaste
4: Sí, sí. Tal cual, son de 36.000 litros. Eh, lo que hemos estado haciendo en lo que sería el rubro de transporte de transporte combustible últimamente fueron muchos tanques para metanol. Eh, lo, pasan, lo van a buscar allá a Plaza Winkle y lo llevan a La Plata. Eh, ahí tenemos muchos clientes, ahí sí te, te podés haber cruzado con más de uno de los nuestros que están constantemente yendo y viniendo. Eh, y después, bueno, en lo que es respecto a tanques, no solamente combustible, sino que fabricamos cisternas de, de transporte de ácido clorhídrico en el rubro petrolero se usa muchísimo también lo fabricamos en este momento tiene una demanda muy alta para lo que es el norte con la extracción de litio
2: Mirá, y eh, en este caso eh, el ácido clorhídrico que tiene una protección especial el tanque, ¿qué es lo que
4: sí, sí, la, la, las cisternas son revestidas interiormente con, ga, con goma se le realiza un caucho que no lo realizamos nosotros pero lo realizamos con algunas empresas que están acá en la zona nuestra, son las más fuertes entonces se realizan en conjunto. Por ahí, si viene un cliente que me pide la cisterna, nos juntamos con la persona que se lo realiza el trabajo y, bueno, ya se entre los tres nos ponemos de acuerdo, cada uno realiza lo suyo, la cisterna por lo general nuestra se termina, va a la empresa que le realiza el caucho interior y vuelve para que nosotros la pintemos y le hagamos toda la, la finalización para que salga de acá a trabajar. En este caso, ¿no? Después hay cisternas que no son para, para ácido periodírico, pero, por ejemplo, lo que es petróleo para agua de formación, o los colchoneros, que se realizan también con pinturas de epoxi para soportar la dureza del agua de la zona, o los residuos que pueda traer de ácido clorhídrico también, o algunos sulfatos, se realizan unas pinturas epoxis para darle protección a la, al tanque interiormente.
2: Así que están en varias partes, digamos, varios este, usos distintos de... de, de... En este caso, bueno, ¿ustedes fabrican todos chasis y sale andando de ahí de, de, de su empresa?
4: Sí, sí. Nosotros tenemos eh, licencia de configuración de modelos para varios modelos. Tenemos dos ejes juntos, tres ejes juntos, dos más uno, uno más uno. Bueno, la variedad de la configuración de ejes que hoy exige el transporte, tenemos la mayoría. Y estamos trabajando con algunos que están nuevos, como el uno más uno más uno, pero están todos en vía de, de conseguir la licencia de configuración. El tanque se va de llevar acá patentado. El cliente viene con la patente, nosotros le ponemos la patente y sale a funcionar. De acá puede ir a cargar combustible o de acá puede ir a, a realizar el servicio petrolero que, que tenga que hacer.
2: Excelente. Así que, ¿y hoy, ¿cuáles son las perspectivas que tienen de, de crecimiento hoy en torno al desarrollo de,
4: de vaca Muerta? Sí, mira, eh, nosotros estamos tratando de enfocarnos fuerte en ese tema, eh, estamos tratando de ampliar la planta, eh, que es... Medio difícil, pero se puede. Eh, a su vez, estamos tratando de incorporar tecnologías nuevas, eh, mesas de corte automático. Bueno, estamos tratando de, de hacernos eh, de elementos para poder responder en forma más rápida, inclusive a lo que demanden eh, las empresas allá en, en Eugenio. Bueno, hemos tenido clientes en, en Comodoro, está bien, o sea, lo que es no solamente vaca muerta, sino también en todos los otros sectores de, de petroleros argentinos, ¿cierto? Y bueno, y la idea es realmente tratar de pisar de vuelta fuerte allá, recuperar un poco el terreno que hemos perdido. Eh, las empresas de servicios se pusieron media difíciles en cuanto a lo que es tratar de tener acceso a las oficinas de compra y esos sectores, pero bueno, eh, tratar de recuperar el, el movimiento que teníamos con ellos. Que se ha ido retomando a poquitito, eh, con las visitas a las a las exposiciones de hoy Langas en Buenos Aires, Neuquén y el volver a hacer contactos empieza a fluir nuevamente, nos habíamos alejado un poquitito pero lentamente eh, estamos de vuelta a estar en contacto de hecho no dejamos de trabajar nunca, no. siempre hemos tenido trabajos mermó bastante al nivel de trabajo que habíamos llegado a tener pero de a poquito se va, se va haciendo
2: un poco la pandemia hizo que también esto se frenara un poco, uno no, no tendía esa, porque si me volví a conectar por las ferias, digo, es como que este año también fue un año de reencuentro, ¿no? Como que todo se empezó a, a
4: empezar a esos engranajes a mover. Sí, 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 realmente, realmente en eso se, se frenó bastante, no se podía viajar. Si no, nosotros estábamos estar a lo mejor una semana, dos semanas en Neuquén, yendo, viniendo, no se podía viajar, no se podía pasar por provincias. Fue un contacto medio raro, la gente trabajando desde las casas. Bueno, me imagino que el servicio petrolero no en sí, pero gran parte de las oficinas, me imagino que lo que es compra, todo eso fue trabajando de sus lugares y se hizo un poquito complicado. Cortó un poco el, el diálogo, pero como te digo, se va retomando a poquitito. Se va retomando y aparte se está moviendo muchísimo más también el, el tema en Vaca Muerta.
2: Nos sorprendió mucho el, la fuerza laboral que hay... Este en Villa Gobernador Galvez, en Santa Fe ni hablar, y bueno, en todo lo que es este, la industria metalmecánica mecánica que, que hay en la zona, digamos entiendo que hay una gran manadora calificada en la zona, bueno, tienen eh, están medio como en el centro del país también para ir hacia todos lados
4: eh. Y mira, eh, eh, Sí, la, la zona en sí, Rosario, eh, Gran Rosario, Villa Norgalvez te eh, alejate un poquito de, de de Rosario y te vas para el otro lado del campo es, es bastante fuerte lo metalmecánica. Eh, o sea, el rubro agropecuario también exige que la zona sea fuerte metalmecánica. Eh, en la zona, lo que respecta a carrocera, también es importante. Hay radicadas muchas empresas que re, fabrican lo mismo que yo. Y la mano de obra, sí, está bastante. En esta zona está muy especializada en lo que es soldadura, tornería. Eh, metalmecánicamente es, es fuerte. Sí, si realmente es fuerte. Tenemos también. Eh, la posibilidad en lo que es, por ejemplo eh, los que son equipos para el servicio petrolero que demandan, por lo general mucha parte de hidráulica al estar en una zona agrícola tenemos grandes proveedores de hidráulica que permiten y facilitan realmente el armado de los equipos que hemos hecho para allá.
2: Tuvimos la oportunidad de ver ahí que están innovando también en otras áreas que no sé si se pueden contar pero las vimos ahí que estás trabajando en otras cosas que eh, que otros rubros que no son solo transporte ¿no? en estructuras
4: eh, Sí, bueno, tipos? en este momento estamos trabajando con una empresa de Buenos Aires eh, que también comercializa sus equipos en, en Vaca Muerta, es una empresa proveedora de equipos de GNC con la cual estamos trabajando ya hace un tiempo y le estamos fabricando eh, los equipos eh, fijos para los equipos de GNC de estaciones de servicio llamémosle o si no, le hacemos unos petroleros en donde ellos montan los, los que ellos llaman boca de pozo, eh, no manejo mucho el rubro, no manejo mucho el tema, pero bueno, eh, recuperan ahí y eh, hacen la primera compresión del gas que sale para después llevarlo a otros equipos. No sé cómo es el tema porque lo estamos incursionando y lo que nosotros básicamente hacemos es la metalúrgica pesada. Son unos esquí que llegan a pesar 12.000 kilos sin el equipo de ellos. O sea, Son un, un equipo bastante importante. Eh, eso no, también, estamos trabajando muy fuerte eh, Sí, estamos o sea, realizando unos equipos de GNC que vienen a reemplazar eh, los antiguos equipos que se ponían en los búnker de las estaciones de servicio en el techo y se hacen eh, hoy se ven, si vos vas por las, por las rutas vas a alguna estación de servicio que tienen los equipos de GNC al costado en vez de estar en el techo el equipo de compresión eh, y bueno, nosotros le hacemos esos, esos, esos chasis esos gabinetes que son extremadamente reforzados al punto de que llegan a ser antiexplosivos
2: ¿no? claro, sí. en este sentido hay, hay también una tendencia, porque hoy están empezando a haber camiones a, a GNC de la huella de carbono, de reducir y, y bueno, de, de empezar a este, también ir cuidando el medio ambiente el gas, obviamente que es como ese paso intermedio hasta que algún día sea cero pero que, que es un paso importante y el tema de las estaciones de gas también es un requerimiento que van a hacer falta cada vez más. Porque hoy, si vos vas a Nielo, no hay estaciones de gas. Por ejemplo, en Chaniar no hay, en un Capital sí. Pero bueno, después, este, si van camiones a trabajar en la zona, no, hasta el punto, te cuento así, hay un par de empresas que se armaron este, estaciones portátiles. Hay camiones para llevarle el gas a, a los camiones que ellos usan.
4: Ah, mira, yo no, yo no lo conocía, pero bueno, este, 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 este gabinete que yo te estoy hablando vendría a ser, digamos, algo que reemplazaría en forma, o, o que daría la solución de forma bastante inmediata a poder eh, tener GNC, digamos.
2: Sí, 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 no, espectacular. La verdad que uno, uno va viendo todo esto, y bueno, yo el otro día me quedé con algo que se habló, que a veces hablaban de la cantidad de puestos de trabajo que genera vaca Muerta, no y de tener... Esta noción de que no es eh, solo oil and gas y la industria y el pozo, sino todo lo que se genera alrededor, ¿no? Porque vos estás en otra provincia donde están produciendo equipos para acá, donde yo entiendo que hasta por costos de costo de vida, costo cuánto te sale un, un empleado con lo que cobre en Santa Fe, no sería lo mismo lo que cobra acá, o sea que se manejan ah, otros costos no. y es más, este, es más este, posible hacerlo allá que acá. Entonces, este, esto que se hablaba de decir, bueno, se pueden armar cosas allá, acá se puede dar el servicio de colocación, de, de mantenimiento y otras cuestiones, este, ir sumando actores de todo el país.
4: No, no, por supuesto, se daría, ha pasado, me ha pasado de, la, de, de tener que hacer un equipo, por ejemplo, eh, y que la terminación la hemos hecho en Euquén, porque nuestro cliente quería que la parte hidráulica se la hiciera su proveedor de hidráulica exclusivo de Neuquén y nos trasladamos allá, se hizo el trabajo, en, se termina el trabajo en Neuquén en conjunto y se entrega en Neuquén. No, no, por supuesto, variables hay hay un montón, es cierto, los costos a lo mejor acá puede, pueden ser un poquito menores, ya nada más pensando en el flete de lo que le pueda cargar a la materia prima que uno necesite, llamémosle Buenos Aires-Rosario, Buenos Aires-Neuquén es completamente distinto. Entonces hay, hay materiales que a lo mejor acá resultan más económicos conseguir, elaborarlos y que vayan para allá ya elaborados, obviamente.
2: Sí, sí, inclusive vos vimos ahí que vos utilizás productos de otros, por ejemplo la tapa de cruzadas de, de los tanques, que la, la, la utiliza otro proveedor porque es algo también, digamos, entiendo que es algo que tiene que tener... Eh, la tapa, que después la soldás vos pero decís, Sí, soldás. Lo
4: que, lo que voy a, a lo que vos te referís por ejemplo, son para los tanques de, de ácido clorhídrico eh, los, los casquetes principales son eh, toriesféricos eh, esa, ese toriesférico hay muy pocas empresas que lo realizan los más importantes y las mejores obviamente están en Capital Federal nosotros las realizamos todos ahí Esas, esos casquetes no solamente se hacen para ácido clorhídrico en lo que sería rubro servicios petroleros los bulk de cementación, los batch mixer eh, los, las tolvas cerealeras todas necesitan que llevan asme o algo de presión necesitan todos esos esos bombés que son toriesféricos que cumplen una norma especial, no se hacen en cualquier lugar
3: la verdad que
2: excelente todo, este, bueno me, más que agradecido de poder haber conocido ahí, estar conocer de cerca esto porque por ahí uno no tiene la posibilidad porque acá no hay empresas que, que hagan esto por el momento, quizás en un momento este, se radiquen empresas acá en el no, no ustedes mismos, pero bueno eh, esperemos de, que es, sea así obviamente, yo creo que como siempre digo Vaca Muerta hace falta de, de que vengan a sumar empresas de, de todo el país eh, y bueno, creo que está bueno contar esto, estas experiencias también para que, que todos los que nos ven nos siguen, nos escuchan, por ahí este, eh, vean qué necesidades hay, qué, qué se pueden sumar, eh, de qué manera eh, ir, ir conectándose y obviamente dejar en claro un poco lo que se charló en este momento que es muy importante la vinculación entre cámaras para poder llegar adecuadamente eh, y, y por ahí no, no perder el tiempo, no tener malas experiencias, ¿no? de la manera yo,
4: de la... yo creo que pasa por ahí, pasa por ahí. Realmente hacer algunas alianzas con gente que ya está ahí, que está todo el día ahí aparte. Se arranca el lunes y se termina en el lunes. Están presentes día a día. Nosotros estamos distantes, uno viaja. No es lo mismo. Entonces, eh, yo creo que se pueden aparecer alianzas eh, muy, muy buenas que nos puedan ayudar entre nuestras empresas, ¿no? entre privados y seguir ofreciendo esos servicios allá Diego, muchísimas gracias por el contacto. No, muchísimas gracias a usted y un gusto la, la visita. Un placer. Hasta luego.
2: Y estábamos en contacto con Diego Berto. De, soy gerente de Dima Metal, una firma de Villa, gobernador Galvez, en la provincia de Santa Fe, que nos contaba todas estas fabricaciones de equipos, de semi-remolques y de esta industria metalúrgica, que viene con una amplia trayectoria, esta pyme familiar, que hoy presta eh, servicios a varias empresas aquí en Vaca Muerta. Y seguimos con más Vaca Muerta News.
0: Seguimos con Vaca Muerta News Radio.
1: Auspician Vaca Muerta News Radio. Pan American Energy, ExxonMobil Argentina, Tech Petrol, Shell Argentina, Colegio de Ingenieros del Neuquén, Asperue y Asociados, Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Río Neuquén Distrito Industrial, Complejo 1 Chañar. Hotel Cian, en Vaca Muerta.
2: Seguimos en Vaca Muerta News y para hablar de un tema recurrente, los recursos humanos, ¿no? Esto que es tan importante en Vaca Muerta y obviamente que la gestión de los mismos es clave. Y con la idea de, de ser más eficientes y agilizar las tareas que son cada vez más costosas por toda la documentación que hay que trabajar, en este momento estamos en contacto con Francisco Oga, que es director comercial y fundador de la firma laboral.net. Bienvenido Francisco, Darío Irigaray te habla.
5: Hola Darío, ¿cómo estás?
2: Este, buenas
5: tardes, buen día, depende de quién nos esté escuchando, pero bueno, en principio eh, agradecerte la, la invitación a participar hoy.
2: No, un placer tenerte acá y obviamente que nos encanta poder contar, contar las innovaciones y, y todo esto que se va sumando en, 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 en tener soluciones, ¿no? soluciones para ser cada vez más eficientes de poder este, ayudar en este caso a la industria a que resuelva ciertas cuestiones que, que del día a día te iba a contar por ahí para los que no conoces no nos conocen este, o no te conocen, que nos cuentes un poquito qué es firmalaboral.net.
5: Bueno, Darío, les cuento: a ver, básicamente, Firma Laboral
2: es una aplicación
5: que permite que la empresa se vincule con su gente, con los empleados. ¿sí? El propósito de Firma es permitir que las tareas más repetitivas de, del sector de recursos humanos puedan ser simplificadas a través de, de la aplicación nuestra. Sí, atrás de la aplicación existe un sistema que el administrador puede eh, enviar una serie de, de documentos y de comunicaciones y de archivos que hacen que del otro lado el empleado, en la palma de la mano, pueda desde firmarlos, notificarse, verlos, visualizarlos e interactuar con la empresa. Entonces, lo que permite básicamente, y nuestro producto estrella acerca de esto, es básicamente el recib los recibos de sueldo. Eh, es algo que se ha se ha instaurado mucho en, en, en todas las industrias, diría yo, no solamente en el oil and gas, sino que en muchas de las industrias de los que, clientes que tenemos, eh, es básicamente los recibos de sueldo, es el proceso más repetitivo que se hace mes a mes y que constantemente la empresa tiene que invertir, no solo recursos de tiempo de la gente de recursos humanos, sino también muchas veces imprimen, hacen que los supervisores tengan que distribuirlos, exponen a los supervisores o a determinadas personas hacer tareas que no son propias del área de recursos humanos, esa lleva tiempo, en el medio la información no es confidencial, se, se extravía muchas veces. Entonces, eh, el simple hecho de que una empresa de 30, 40, 50, 200, hasta 1.500 o 2.000 empleados, como es el cliente más grande que tenemos, pueda cargar un PDF y emitir ese documento a cada uno de sus empleados y que le llegue una notificación en la aplicación, no solo representa para la empresa un grandísimo ahorro de tiempo, para el empleado también, porque el empleado necesita muchas veces ver sus recibos de sueldo y tiene que llamar a recursos humanos para pedirlos o si necesita otra documentación también. Así que bueno, en ese área resolvemos, entendemos nosotros una cuestión de practicidad y una cuestión de tiempo sobre todas las cosas.
2: La idea es que en, en el celular, en la mano de cada empleado de la compañía, tengan toda su documentación, como vos decías, el recibo de sueldo, que puedan accederlo. Eh, en el caso de la empresa, también hacer notificaciones. ¿Cómo haces para, para que esto tenga una validez? Digamos que vos me decís, bueno, pueden firmar, a decir recibir recibo de sueldo. ¿Cómo, ¿Cómo logran que esto sea válido, digamos, legalmente?
5: Existe en la Argentina una ley que es la Ley 25.506 y ¿sí? 25.506 que es básicamente eh, un trabajo que se realizó junto con la Secretaría de Modernización y Desarrollo en donde avalan la utilización de las firmas digitales y electrónicas. ¿sí? Básicamente, hablando mal y pronto así para explicarlo de manera sencilla, eh, lo que dice esta ley es que en la medida en que se requiere una firma análoga esta puede ser suplantada por una firma digital o electrónica. ¿Sí? Las firmas electrónicas son un conjunto de procesos que consolidan el acceso de determinado usuario dentro de una plataforma informática y que transacciona de determinada manera poniendo una serie de claves, que es lo que pone el usuario o la persona dentro de la aplicación, para dar el consentimiento de firma en conformidad o en disconformidad. Entonces, el Ministerio de Trabajo fue avalando este, dicho uso, tanto de la firma digital como de la electrónica, en la medida en que el empleador le permite al, emplear, al empleado perdón, disponer de todos sus sueldos en la plataforma. Que la persona pueda firmar en conformidad o en disconformidad. Y que estos recibos estén, digamos, inclusive una vez extinta la relación laboral dentro de la plataforma o a disposición del empleado. Son como pequeñas normativas que, que existieron. Esto ya en el mundo se utiliza, digamos, muy frecuente el uso de la firma electrónica para la firma de notificaciones. Las firmas digitales son algo más complejas, seguramente los apoderados de las compañías eh, del sector las conocerán porque es básicamente el famoso token con un dispositivo USB que se conecta a la, a la computadora y se imprime una firma digital. A diferencia de la electrónica, está mucho más avalada a procesos masivos, en donde hablamos de 200, 300 personas, no sería técnicamente viable que una persona vaya y gestione ese token. Entonces, para eso, el Ministerio de Modernización avaló el uso también de la firma electrónica a estos fines, ¿sí? Así que, bueno, esa es un poquito la constancia jurídica de, de cómo
2: Ay, funciona este método. Justo te iba a preguntar, porque me venía eso y decís, eh, obviamente que entendía, digo, el token, uno tiene que ir, comprar eso, que por ahí no sé cuánto sale hoy, 3.000, 4.000 pesos, imagínate tener 200 empleados, tener que comprar eso para y después irla a certificar que hay que ir físicamente a una oficina, con documento, todo, y después tiene una validez que cada dos años hay que renovarlo, o uno, no sé bien los tiempos hoy. Eh, y en este caso, simplemente, ¿cuáles serían los pasos? ¿Cómo, cómo esa firma, que se avala con un número de teléfono? ¿Cómo, cómo se genera esa, esa validez?
5: Lo que hace básicamente el conjunto de, digamos, lo que hace firma laboral es impactar un certificado digital después de que determinado usuario hizo una firma. Nosotros dentro de la plataforma tenemos una firma inicial que es la del empleador y después la del empleado. Y lo que hacemos nosotros es incrustar un certificado digital, que esto es lo mismo que trae las firmas digitales, los tokens, que validan que nadie tocó ese recibo después de haber sido firmado por el empleado. Si alguien quisiera tocar ese archivo, el certificado digital desaparece. Y el certificado digital, al desaparecer, ese recibo pierde validez jurídica, por lo tanto, en cualquier circunstancia de auditoría, ese documento, digamos, es inválido, ¿sí? Entonces, no solo salvaguardamos la, la validez jurídica de la empresa, sino también la protección del empleado, es decir, si un recibo mañana aparece sin estos certificados digitales, en definitiva, no son válidos, este, porque no, no prueban, digamos, de alguna manera, la autoría de esa firma.
2: Por ahí, Francisco, para que nos entienda, por ahí, este, tener un poquito más de claridad, porque digo, imagínate, hoy empieza a trabajar un empleado nuevo en una empresa. Sí. ¿Qué tiene que firmar o cómo se vincula? ¿Cómo es eso para decir, bueno, esta es mi firma? Eh, ¿Cómo le da esa autenticidad? ¿Ingreso a una web? Eh, ¿Subo copia de mi documento? ¿Cómo genero esa vinculación o esa firma digital de día cero? Arranco a la empresa, suponete, a trabajar.
5: Ok. Tenemos el mismo proceso de validación que, por ejemplo, puede tener eh, cualquier persona en una plataforma de un banco o de mercado pago o de mercado libre. ¿Qué es lo que te necesita el sistema? Primero, vos tu acceso a firma laboral la va, lo vas a tener en la medida que tu empleador te dé de alta en la plataforma. ¿sí? Entonces, no cualquier persona se puede registrar en firma laboral solo y exclusivamente si el empleador consideró a determinadas personas dentro de la nómina. A partir de ahí, el sistema te va a hacer llegar un mail y te va a invitar a que vos te logues. Por lo tanto, el mail, como dirección electrónica, que se denomina dentro de lo que conocemos, valida un primer paso de su usuario ¿sí? y acepta que la persona está ingresando. Cuando la persona ingresa, cambia sus contraseñas, es decir, hace un segundo proceso de validación en donde cambia los accesos a la plataforma. Seguido de ello, el sistema le pide frente y dorso del DNI, fotocopia, eh, perdón, foto, digamos, tipo selfie, para que valide su, su identidad. Y seguido de ello, inclusive, la firma análoga. Que si bien la firma electrónica suplanta la análoga, eh, es parte también de los protocolos de decir, bueno, hacemos mucho más robusto el proceso de acceso de una persona. Para un
2: segundo eh, ahí. Sí. Paremos un, un segundo. La firma análoga que firmo en el teléfono, me firma con el dedo en la pantalla como si le hicieran un postnet hoy que voy a algún lado.
5: Exactamente, y ahí vas mostrando un poco los patrones de tu firma que en algún posible eh, caso en donde tenga que ser auditada, tiene sentido, digamos, esa documentación. Pero por detrás, Darío, la realidad es que el sistema va capturando una serie de datos como, por ejemplo, georreferenciación, fecha y hora, ¿sí? Y cada una de esas cosas, cada vez que hay una firma, ¿sí? sean 5 empleados o sean 500, cada vez que existe una firma atrás del sistema, eso acompaña. A la firma electrónica Para que sea auditada Digamos en el caso De que, que necesite hacerlo
2: ahora, ahora entendí un poquito El proceso Como para que Lo entendamos todo. Me parece que sí, es Como tal decías eh, Uno entra en una plataforma Como Mercado Pago Y de esta manera Uno va verificando todo Y nos da la tranquilidad De decir Bueno el, el, Sabemos que justamente Vos le mandaste el mail Le llegó Se dio de alta Entonces ahí certificaste La relación Y la autenticidad De esa persona De ahí en más que acceden a la plataforma y eh, supone, el primer recibo de sueldo se lo mandan por ahí. ¿Qué otros tipos de, de notificaciones le mandan? Por ejemplo, no sé, me imagino, ¿no vino a trabajar? ¿El certificado del médico? ¿Qué, qué otras cosas eh, y qué, qué usos prácticos tiene firma laboral?
5: Mira, para nosotros hay dos o tres cuestiones que están muy buenas. Primero y principal, el tema de la documentación. Es decir, siempre que vos requieras una firma, cualquier documento que envíes a través de la plataforma lo vas a poder correr. Entonces esto significa desde un llamado de atención, de una notificación, una declaración jurada de domicilio. Eh, durante la pandemia, la superintendencia de Riesgos del trabajo lo que permitió fue básicamente también que capacitaciones y las entregas de PP puedan ser firmadas a través de electrónica porque el empleado no se podía apersonar, digamos, en las oficinas. Entonces, eh, permitieron eso también. Cualquier cosa que vos necesites, el sistema es flexible para que crees las carpetas que vos quieras y que puedas ejecutarlas con, con, con el firmado electrónico. Pero no solo el firmado te acompaña. Quizás necesites, como empresa, enviarles algo al empleado para que lea, para que tome, para que se capacite, para que se baje. Y también la plataforma te sirve a esos defectos. ¿sí? Y por otro lado, la misma plataforma permite que el empleado envíe algo. Entonces, si el empleado necesita actualizar, por ejemplo, eh, desde no sé una licencia de conducir o un carné psicofísico lo puede hacer lo envía necesita enviar un certificado médico lo envía si el empleado necesita mandarnos sé, una rendición de gastos cualquier documento que la empresa quiera recibir lo puede hacer también a través de la plataforma ¿sí? entonces esto ya es otra dinámica no se me llena el WhatsApp de notificaciones de gente que te manda un montón de cosas sino que cada persona por su lado te envía eso. Si vos lo aceptás, pasa a su legajo. Si no lo aceptás, le pones una revisión y iniciás un intercambio con el empleado de esa manera. Eso todo a través de la aplicación.
2: Quedando ahí almacenado de por vida con la, en esta relación de la empresa con el empleado. Exactamente. Pasa a
5: ser parte del legajo digamos que vincula a la empresa con, con, con su gente. ¿no?
2: Contanos, Francisco, hoy... ¿Cuál es su vínculo con la industria, con Vaca Muerta? ¿Cómo, ¿Cómo ya están teniendo experiencias? Porque obviamente que entendemos que la industria es muy exigente con todo lo que es documentación. ¿Cómo, cómo están eh, viviendo esto?
5: Bueno, déjame que te cuente dos cositas que, que me casi que me olvidé un poco de, de comentártelas anteriormente y que tienen relación con la industria. Hay dos módulos muy interesantes. El primero es la cartelera digital. Eh, la cartelera atrás de la aplicación lo que permite es a la empresa sectorizar comunicaciones y que aparezcan en el front de la aplicación, es decir, en la primera pantalla de la aplicación. Entonces, desde una salutación, no sé, por el día de la madre, por el día de eh, X trabajador o un trabajador que cumplió 5 años, 10 años en la empresa y querés saludarlo y querés que todos se enteren, se puede publicar esa cartelera dentro de, del sistema. La segunda que es el vínculo que tenemos muy estrecho también con la industria y son parte de los desarrollos que tenemos gracias a los clientes de la industria que nos van pidiendo constantemente mejoras, eh, es un motor, un motor de alertas documentales. ¿Qué significa esto? En la medida en que la gente empieza a cargar información, esa información tiene vencimiento. En la medida que esos vencimientos se van acercando, el sistema dispara alertas a los interlocutores dentro de la empresa y también hay un calendario en, el, en, el, en la estructura principal del sistema entonces, todos en la empresa, inclusive el empleado propiamente, puede ver cuándo se vence su carnet de conducir, sabe que tiene que pedir licencia, sabe la empresa cuántos, eh, los exámenes médicos tiene que pedir presupuesto este mes, eh, cuántos días de licencia va a tener que tener también, porque vienen próximamente vencimientos. Y esta, este calendario, digamos, ha servido mucho a las empresas dentro de lo que es el control para, para justamente alertar y compartir responsabilidades, ¿no? Porque antes era como que, si de alguna manera uno o dos tenían en conocimiento ese Excel en donde estaban todos los vencimientos. Y después pasaban cosas y se vencían. Y, y a buscar la, la, la raíz de la causa y todo el tema ese, ¿no? Entonces, la realidad es que con las alertas de los vencimientos te permite ser mucho más dinámico y anticiparte a eso. Y dentro del sector del, del Oil and Gas tenemos, la verdad que por suerte, muchos clientes que nos acompañan. Eh, entendemos nosotros que muy contentos con la plataforma, la plataforma es muy sencilla permite que gente que está muy dispersa, este, con niveles mínimos inclusive de conectividad y de posibilidades de acceso porque la aplicación es muy liviana, eh, puedan ejecutar sus firmas sin problemas puedan loguearse, puedan entrar y, y, y resolverle temas que a veces la empresa les apremia a presentar porque tienen que presentar determinada documentación en X fecha y, y, bueno, se contactan con el empleado. Nuestro, nuestra plataforma tiene, por ejemplo, si hay empleados que no han firmado los documentos, les genera recordatorios automáticamente. Entonces, tenemos el caso, por ejemplo, de, de una empresa que entró hace poquito con casi 600 empleados en nómina y ya en el segundo mes de implementación están con un 98% de tasa de firmado. Eso nos, nos pone muy contentos porque es parte de la integración del sistema para con la gente, ¿sí? Eh, y entendemos también de que la gente, para esa gente, para esos 590 empleados que se registraron adentro de la aplicación, les causa sentido hacerlo, o sea, tiene sentido para ellos. Así que diría que dentro del sector es uno de los más pujantes dentro de firma. Este, a la fecha hoy tenemos cerca de 120, 130 clientes este, activos y, y la verdad es que mucha gente y mucha empresa del sector petrolero, no solo en la cuenca, Comodoro, el norte del país... Este, la zona también del sur de Mendoza, Mendoza Capital, que presta servicios, también eh, nos acompañan las empresas de servicios petroleros, así que diría yo también que estamos en mucho diálogo con ellos, para, para, para ir viendo qué cosas les interesan, qué les sirve, este, cómo lo ejecutan, estamos desarrollando módulos de capacitaciones, por ejemplo, el tema de los fichajes de la, del personal, que si bien es, es complicado a veces hacer que la gente te haga un check-in y un check-out dentro de la aplicación, por la dispersión geográfica, por la capacidad de la señal y demás nada, de a poco se va trabajando con la empresa y se consiguen buenos resultados, así que muy contentos con, con el recibimiento que ha tenido Loyland Gas con nosotros
2: en todo esto que me contabas, se me venía a la mente lo están justamente esto, lo están usando para el tema de presentismo, para decir porque hoy muchos trabajadores arrancan su día, donde un vehículo los pasa a buscar por su casa y entonces suponete que no, sé, no llegó la camioneta o, o hoy amaneció enfermo eh, digo Pueden surgir muchas este, situaciones La idea es que puedan notificar todo esto por la aplicación
5: El petróleo y el sector del oil and gas Tiene la característica que partiendo de los turnos rotativos Hasta esto que vos me comentabas, horas de viaje eh, Inclusive digamos, la falta de disponibilidad de eh, una conexión 4G Por ejemplo en determinados lugares bueno Ustedes deben saber más que nosotros 4G y, y la conectividad en los yacimientos ya es ahí casi moneda corriente, van haciendo de que todo esto se integre, ¿sí? Pero la realidad es que esto no deja de ser un dispositivo que lo acompaña al empleado, el empleado hay veces que no tiene el teléfono, hay veces que eh, se le rompió el teléfono, no disponía de esto, o, o, y estas cositas, digamos, van haciendo de que la implementación del proyecto eh, sea semi compleja ¿no? Eh, por eso siempre les invitamos a las empresas de que la transformación digital sea paulatina, en términos de adquirir una aplicación que te permita ir por lo realmente importante que son los recibos de sueldo, porque al empleado le interesan, porque a la empresa le interesan, porque realmente tiene un impacto a nivel costos muy bajo, firma laboral, es una plataforma que realmente este, con un porcentaje muy pequeño de, de, de un sueldo de un empleado, mucho más chico que el sueldo de un empleado, eh, ya resolvés todo esto y a partir de ahí te puedas empezar a animar a hacer una integración tecnológica más importante. ¿Sí? Eh, y nosotros a veces decimos, no nos empachemos con la tecnología, porque la tecnología también muchas veces te avallalla y, y te como que te promete resolver un montón de cosas, y siempre está bueno ir por lo bueno, por lo perfecto tenemos que apuntar, pero de pero a poquito ir haciendo lo que, lo que te va solucionando las cosas más rápidas, los, en otros lugares se le denominan los quick wins, ¿no? las ganancias rápidas de algo para que te permitan ir avanzando en ese proyecto. En ese caso, firma laboral es el aliado perfecto, diría yo, ...porque tiene una superficie de, 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 de acción en la empresa muy amplia... Eh, ...una implementación en menos de 48 horas ya está activa la plataforma... ...y también el periodo de adaptación de su gente es muy muy corto... ...así que bueno, eso también es una ventaja... ...es decir, el hecho de que, que en un mes ya tengas a toda la gente... ...participando en la plataforma está bueno
2: también. Sí, sí, esto que vos contás, digo, el tema de la curva de aprendizaje... ¿no? ...que en tantos sistemas a veces tan compleja... Y esto que vos contás, que realmente en 48 horas, digo, bueno, va, imagino, das de alta la nómina, se les manda correo a todos los empleados, cada uno recibe ese correo, se da de alta la plataforma, digo, esto es todo un proceso. Pero bueno, la verdad que me parece muy interesante, desde ya agradecido que nos puedas compartir toda esta información, esperemos que, que por ahí este, los que quieran conectarse, ahí entren a firma que es su web, y puedan... Este, eh, ...conectarse con ustedes y, y bueno, ver cómo, cómo pueden acceder a esto... Eh, para, ...para poder optimizar todo el tema de los recursos humanos.
5: Sí, absolutamente. Es algo rápido de implementar, como digo... ...es algo que no representa una cuestión de, de, de seis meses... ...como los sistemas complejos a veces nos tenían acostumbrado ...de que sea una decisión de, de noviembre, diciembre... ...para ver si el año que viene recién nos podemos... ...no, nada, esto es una decisión que se puede tomar rápido que se puede implementar rápido y ahí está la, la invitación, ¿no? de, que, de que lo hagan las empresas, de que se animen, que nos contacten, por supuesto. Eh, que con total garantía esto es un beneficio no solo para la empresa, sino también para el empleado. Eh, creemos que el puente de nexo entre las empresas y los empleados tiene que achicarse. Este, más cuando la empresa crece. Cuando la empresa crece, ese puente se empieza a ampliar y empieza a ser más distante. Te doy un caso, por ejemplo, tuvimos un cliente que me dice o nos comenta y nos dice, ah, mirá qué bueno acá, dentro de este tablero yo puedo ver los cumpleaños de tal persona, y mientras estaba viendo esos cumpleaños y nosotros le hacíamos la presentación del sistema, ese gerente le mandó un WhatsApp a ese empleado que cumplía años y ese empleado le contó que en las empresas que había estado nunca lo había saludado a un gerente por su cumpleaños, de manera personal, ¿no? Entonces eso para nosotros tiene sentido, parece una pavada porque en términos, eh, no sé, de programación es algo sencillo. Pero en términos del impacto para la persona del otro lado, tiene mucho sentido. Así que bueno, estas son las cosas que nos motivan a, a seguir avanzando, a agregarle mejores cosas al sistema, a llenarlo un poco más y, y demás. Francisco, te agradecemos el contacto. Darío, muchísimas gracias por el tiempo. Saludos a toda la audiencia. Y bueno, a disposición por cualquier cosita que necesite.
2: Y estábamos en contacto con Francisco Oga, director comercial de firmalaboral.net, esta plataforma que ayuda a mejorar las relaciones y, bueno, todo este control documental más que necesario hoy en la industria. Y seguimos con más Vaca Muerta News.
0: Seguimos con Vaca Muerta News Radio.
1: Auspician, Vaca Muerta News Radio, Pan American Energy, ExxonMobil Argentina, Tech Petrol, Shell Argentina, Colegio de Ingenieros del Neuquén, Asperuey y Asociados, Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Río Neuquén Distrito Industrial, Complejo 1 Chañar, Hotel Cian, UENELEN, Vaca Muerta.
2: Seguimos en Vaca Muerta News para hablar de un tema como lo es el medio ambiente, clave en Vaca Muerta y obviamente que apostamos a la sustentabilidad a pensar en un futuro posible y coexistir, ¿no? Con este gran desarrollo que a la vez este, tantos residuos genera y que necesitan ser procesados. Y bueno, muchas cosas que se dicen, que no se conocen, que no se saben, pero qué mejor que para hablar de todo esto estamos en contacto en este momento con. Martín Isla, presidente del Colegio de Profesionales del Ambiente de la Provincia de Neuquén. Bienvenido Martín, Darío Irigaray te habla.
6: Hola, ¿qué tal? Darío, muchas gracias por la entrevista.
2: Muy, muy contento de tenerte hoy acá para justamente hablar de todo esto, como decíamos, que, que por ahí, no sé, habla mucho, es un tema por ahí que siempre hay que tomarlo con pinzas, porque bueno, creo que, que uno puede hablar de todo... Pero obviamente a veces hablamos de ignorancia, ¿no? de decir, che, ¿qué pasa con esto? Eh, ¿Es así? Se acumulan los, los residuos en mata muerta, hay capacidad de procesamiento, muchos nos dicen faltan inversiones. Contanos un poco cómo, cómo estás viendo vos todo desde tu lugar. Bueno,
6: nosotros a ver, hacemos una mirada que, si se puede decir, es como una mezcla de empresarial, con eh, bueno, un poco de empatía para ver cuáles pueden llegar a ser los cuellos botella de vaca muerta y para que se desarrolle como todos los neuquinos queremos que se desarrolle. Pensamos en términos de sustentabilidad, como dijiste vos, y queremos que esto funcione y que quede algo eh, positivo para todos los neuquinos y que a nuestros hijos le dejemos eh, tierra que sea algo productivo en el futuro, que si tiene que cambiar la matriz energética, que la puedan aprovechar y que no le dejemos... Eh, no sé, un desierto sin, sin agua. En esos conceptos y en, esas, en esa búsqueda de empatía, entendemos de que esto puede llegar a ser algo que frene la producción. O sea, porque si llega un momento que no tenés dónde meter eh, los residuos, eh, no va a poder existir la actividad porque no, no van a poder seguir haciendo la producción o la preparación como la están desarrollando o como lo están pensando en el futuro. Entonces nos preocupa la situación. Hace bastante venimos eh, denunciando y contando que esto puede llegar a perjudicar a, a Vaca Muerta y tenemos que ver de qué forma lo podemos lograr entre todos. Es algo que tiene que ser una mezcla entre las operadoras, el gobierno, el sindicato. Todos tienen que trabajar para que esto funcione y que sea eh, amigable y que, sea, que perdure en el tiempo.
2: Y en este sentido, como vos bien decís, esto de que pensar qué le vamos a dejar a nuestros hijos, ¿no? Es decir, y yo creo que todos los que vivimos acá en Neuquén, por ahí queremos que se desarrolle por todos los recursos que se generan económicos principalmente, pero queremos que, que poder pensar un futuro posible. Ahora, si uno proyecta, ¿no? Y decís, hoy, no sé, hay 30 equipos de perforación en Neuquén, hay cuatro, cinco, de fracturas. No están quinta a fondo, por decirlo, y si uno hace una comparativa con Estados Unidos, con, con el desarrollo que podría haber en un momento que ya se concreten los nuevos oleoductos, y gasoductos y se duplique lo que se está haciendo hoy, se van a duplicar los residuos y que hoy uno los ve y decís, che, no están alcanzando hoy en esto que vos decís, no están a fondo, no alcanzan a procesar. ¿Qué faltan más empresas? ¿Faltan más inversiones? ¿Qué, qué ves vos en este aspecto?
6: A ver, en materia de inversión, la inversión que se hizo en Neuquén es muy buena en materia de A ver, para eh, aprovechar todos los recursos que, que estamos... Vamos, vamos a hacer el foja cero, o sea, hoy se está generando una cantidad de residuos que, como decís vos, es, es pequeña en comparación con lo que viene. El tema es que la inversión que se hizo, se hizo para eh, poder amortiguar o tratar todo lo que se estaba generando hace cinco años atrás y las empresas hoy están colapsadas. Por eso recurrieron al relleno de seguridad para ver si eso es una salvación para amortiguar nada más lo que se viene. Nosotros lo pensamos como que es un, una forma en la que vos frenás un poco, amortiguás y vas a tener que seguir haciendo inversión y mejorando las tecnologías porque esto no va a dar abasto a un relleno de seguridad. Eh, hoy hay creo que cuatro habilitados, tres o cuatro, que no van a dar abasto porque la provincia, obviamente, en un momento le vas a decir: Bueno, no les doy más tierra para hacer relleno de seguridad, inviertan en tecnologías que sean mejoradoras y que, que sean eh, un poco más pensadas que un meterlo abajo de la tierra. Pero claro. tiene que ser un trabajo en conjunto con las operadoras. O sea, a las operadoras le tienen que dar el residuo de una forma más maleable o más, más, más fácil de tratar que como están generando hoy. Es un trabajo en conjunto con las operadoras y con el Estado que tiene que poner la regla del juego. El Estado tiene que cumplir un rol que tiene que ser el legislarlo esto eh, de una vez por todas y empezar a trabajarlo con un poco más de seriedad, porque a nuestra forma de ver es el cuello botella de vaca muerta. Eh, no podemos pensar vaca muerta sin analizar cómo vamos a tratar todos los residuos. Y en este sentido hoy, ¿cuál
2: es la legislación que hoy, digamos, están, se estaría cumpliendo, que, vos decís,
6: falta legislación? ¿Qué es lo que hay y qué es lo que debería haber? Hay legislación, es muy buena, eh, pero falta trabajar un poco más con las, con las tratadoras. No se analizan, por ejemplo, en la mayoría de los casos, llega cutting del campo y se mezcla todo el cutting ese, no se, no se, no hay básculas que... o no hay un sistema en que vos digas, bueno, a ver, ¿con qué porcentaje de hidrocarburo entra eh, un residuo a una a una planta? Y la planta le tendría que cobrar, el que tiene mucha cantidad de hidrocarburo, le cobra más, y el que tiene menos cantidad de hidrocarburo, le cobra menos. imagínate que daría cuando entra a una planta, eh, si funcionara, como tendría que funcionar, Las, los residuos que tienen bajo porcentaje de hidrocarburos tendrían que ir a una bioremediación y los que tienen un alto porcentaje de hidrocarburos tendrían que ir a un, un horno incinerador. Hoy no dan abasto los hornos porque tendrían que tener, no sé, cinco o seis hornos cada empresa para poder tratar todo el residuo que se está generando y si no se, no se hace de esa forma, caen en un relleno de seguridad. Por eso, a ver, la inversión y el horno no es la solución. Tampoco es que podemos llenar la provincia de hornos porque no es la solución los países del primer mundo, no lo usan. ¿Tiene que haber algo que mejore el, el tratamiento? Sí, tienen que innovar, van a tener que innovar y van a tener que invertir. pero tiene que ser un trabajo en conjunto. Vuelvo a insistir, las tratadoras solas no lo van a poder hacer, tiene que ser acompañado con la, no sé, algo tan simple como, por ejemplo, un vortex, que es una centrífuga que usan en el, en el equipo de corporación, que hace que el suelo o el cutin ese llegue un poco menos, o sea, más libre de humedad y con menos cantidad de líquidos y eso es más fácil para la tratadora y poder hacer el proceso. Son inversiones que tienen que estar en conjunto y la el rol del Estado es exigir que todas las perforaciones tengan un equipo de, ese, de esa magnitud. Claro, hoy un poco para,
2: para quien nos esté escuchando y por ahí no termina de entender, hoy se genera mucho residuos, en esto puntualmente que estamos charlando es cuando se hace una perforación va saliendo el, el cutting, que sería lo que va saliendo del pozo mientras van perforando, y eso lo depositan en bolquetes. Entonces, sí, así perfecto. como todo el bolquete, se lo mandan a la empresa y, digamos, con eso limpian las culpas, dame el certificado que le di de posición final. Pero sí. no alcanza a decir, che, todo esto lo, lo pongo en el horno pirolítico porque no tengo capacidad para poner todo y lo termino en un relleno de seguridad. ¿Dónde se viene acumulando? Uno pasa y lo ve, cada vez ves pilas más altas donde están al aire libre y por ahí se siente ese, ese olor eh, a gasoil porque muchas, muchas de perforaciones están, se están agregan hasta gasoil entonces sale con una mezcla ya no de hidrocarburos del pozo sino que le agregaron para darle una cierta para el lodo para el lodo sí justamente sí. yo hablo mucho del desconocimiento y lo poco que vengo escuchando ¿eh? vos me, corregime. Ah, no, 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 bien. Eh, bien. Eh, pero digo se, esto que vos decís existe en, en, en Estados Unidos están haciendo 2000 pozos, no están haciendo los pocos pozos que estamos haciendo acá, que no sé, hoy llegarán a 30, 50 pozos. Estamos, hay un abismo. Es decir es ¿Qué es lo que se aplica hoy en Estados Unidos para no tener este, este, este posible impacto es de si haríamos 2000 pozos en un año? ¿Dónde metemos todo
6: esto? Claro. Bueno, eh, justo Estados Unidos no es el mejor ejemplo en materia ambiental porque no, no tienen tantos niveles de exigencia como por ejemplo. Canadá, pero hay países como dice, México, Colombia, que han, le han buscado la vuelta porque el residuo es muy grande, o sea, los volúmenes son 500 arriba de 500 metros cúbicos por pozo, es una cantidad enorme que no te dan abasto las, las plantas, por eso, eh, no sé, en otros países, en México lo inyectan en un sumidero, Canadá tiene sistemas en centrífugas de, al lado de los equipos de perforación que el suelo, ese cutting, le bajan un montón el porcentaje de porque le sacan el líquido. Entonces llega un suelo que es mucho más fácil de hacer una bioremediación, porque esto es importante. Nosotros, si llenamos de hornos y ese suelo lo metemos en un horno y sale un polvo que no sirve para nada. O sea, una vez que pasó el proceso del horno, ese suelo no sirve para casi nada, no tiene materia nada, no tiene ningún tipo de sostén como para que se use para otro fin. En cambio, si nosotros lo ponemos en una bioremediación, ese suelo queda apto para poder hacer un relleno en una cantera o apto para rellenar un camino. Tiene un montón de otras funciones que de la otra forma no sirve para nada. Por eso ahí el Estado tiene que cumplir un rol que no es como lo, lo, lo vemos nosotros, que es que lo metamos en un relleno de seguridad, que es enterrarlo bajo la tierra. Es una solución que amortigua, vuelvo a decir. Solución que hoy es necesaria porque hay arriba de un millón y medio o dos millones de metros cúbicos dando vuelta en la provincia que tenemos que, de alguna forma, frenar y poner en foja cero para que podamos arrancar con la actividad acompañándola. Pero las tratadoras solas, vuelvo a insistir, no lo van a poder hacer. Un trabajo en conjunto entre varias, varios actores que van a tener que acompañar este proceso para que no terminemos tapados de residuos y con con un final de vaca muerta con un montón de pasivos. En este sentido vos
2: eh, nos contabas esto, que por ahí, eh, lo del pozo sumidero tampoco es una solución tan acertada porque uno deja de, de seguir enterrándolo bajo tierra. Esto de centrifugarlo, vos lo, lo, le, le sacarías la humedad, lo, lo, lo minimizás para que pueda ser tratado de otra manera. ¿Y qué, otro, qué otros mecanismos hay? Porque también estamos hablando también del agua de fractura. ¿Cuáles son, un poco, para que nos esté escuchando, todos los residuos que hoy se generan en vaca muerta?
6: Bueno, el agua de fractura eh, es algo que nos preocupa porque se usa agua que es apta para consumo, si se decir. Eh, se inyecta en una fractura y tenemos un retorno que se llama flowback, que se estimaba en su momento que era el 40%. Después le perdimos, eh, los que estamos en el mundo este, le perdimos el, el, la trazabilidad porque no sabemos qué cantidad se está generando de retorno. ¿Por qué? Porque se está inyectando a un sumidero. Eh, los sumideros, vuelvo a decir, o sea, para, así como para el cutting, para el agua, no son una solución eh, sustentable, se si quiere decir. Eh, nosotros planteamos que todo ese agua de flowback se recupere, se ponga en tratamiento y se vuelva a reinyectar para otras fracturas, porque él, obviamente sabemos que el agua es un recurso que en un momento se nos va a agotar, que no es renovable, que necesitamos sí o sí buscarle la vuelta para que ese flowback lo tratemos y lo reyectemos de nuevo. O sea, eso es, eso es hablar de sustentabilidad y de vaca muerta con un poco más de criterio ambiental, con un poco más de, de mirada a futuro y no pensar que lo hacemos y queda todo destruido y después, bueno, quedó un montón de camionetas 4x4, pero no tenemos dónde usarla, nos va a quedar un algo que va a estar destruido, una tierra que no va a servir para nada.
2: En esto que vos decís de, de poder procesar el, el flowback, la idea es que se agua a hacer un tratamiento y lo puedan volver a usar para, para inyección o para regar caminos o darle otro uso. ¿Hoy se está avanzando en algo en ese
6: sentido concretamente? En materia legislativa hay avance en su momento, hubo aún un avance importante en, en el que pusieron las reglas del juego, pero después cuando empezó la actividad a presionar en que había que solucionar cuanto antes la... El, el tema del agua, terminaron buscándole la vuelta por el, por el sumidero. Hoy tiene que legislar un poco más en detalle para poder tratar todo ese agua del flowback. Obviamente la operadora te va a decir que no, que es inviable, que no lo pueden hacer porque viene con un montón de metales, un montón de... A ver, es, es un gasto que hoy no lo tienen contemplado. Si nosotros se lo imponemos hoy, van a pegar el grito en el cielo a las operadoras y no les va a gustar mucho. Pero que tiene que ser una solución porque el agua en un momento, en una crisis hídrica como la que estamos viviendo, con una crisis climática como la que estamos viviendo a nivel mundial, no podemos eh, pecar en tirar agua bajo un sumidero y olvidarnos de resolver el problema. O sea, es, es esconder la, la suciedad bajo el alfombra.
2: Tengo una consulta hoy. ¿Se está midiendo de alguna manera lo que se inyecta a los sumideros? ¿O cada operadora sí. lo, lo inyecta y no
6: se sabe? Eh, sí, eso lo hacen recursos hídricos de la provincia, que tienen sumideros habilitados en los que se piden turnos y las operadoras van y disponen en esos sumideros. Tienen caudalímetros, obviamente, y controlan qué cantidad de metros cúbicos están tirando dentro de los sumideros. Eh, no sé cómo calculan qué capacidad tiene ese sumidero para poder recibir los metros cúbicos que les van tirando y la calidad... Sé que Recursos Hídricos le piden un análisis en el que tienen que cumplir los parámetros para poder ingresar en ese sumidero, Pero bueno, vuelvo a decir, si lo pensamos en términos de sustentabilidad, es mucho más amigable obligarle a las operadoras a que traten ese agua de flowback en vez de meterla en un sumidero y resolverlo así de sí. Es una forma.
2: Ahí paralelamente hay un tema que Seguramente, como has escuchado, el tema de los posibles sismos que generan las fracturas y o los pozos sumideros. Eh, ¿No hay limitación acá en Neuquén todavía de la cantidad de que se inyecta por día en los pozos sumideros, como en otros países que lo han hecho para limitar las posibilidades de,
6: de, de movimientos sísmicos? Tengo entendido que la inyección de sumidero a ver, ni se asemeja a la presión en la que inyectan en comparación con una fractura. Creo que la inyección del sumidero no es la causal de un sismo, porque lo que hace es eh, inyectar en un pozo que fue transformado de pozo a sumidero o algunos que los construyeron específicamente para sumidero, pero la mayoría de los casos son pozos viejos que los inyectan, los usan para eso. Pero
2: digamos, no tiene ningún límite, van inyectan, digamos. Inyectan
6: y por eso no sé qué, a ver, qué análisis le hace recursos hídricos a ese sumidero a ver qué capacidad puede recibir eso no lo desconozco, pero bueno, algo que, por eso también hay un montón de preguntas que nos hacemos cuando lo meten abajo de la alfombra, o sea, es como que tenemos claro. hoy eh, no sabemos qué cantidad se está generando, eh, sabemos que le cambian muchas ese flowback, eh, cuando está ya perforando y están fracturando, perdón, ya empiezan a tener ese retorno y lo ponen como agua de producción y lo mandan a las plantas, para hacerle su, su tratamiento en la planta de decantación o de separación de sales, o sea, un suelo que es un agua que viene con mucha cantidad de impurezas y una mezcla que es difícil de tratar. Pero bueno, vuelvo a decir, Neuquén tendría que ponerse firme y decir, bueno, exijamos que se les quite esto. Es algo para mirarlo más a futuro.
2: Pero que no sea un futuro muy lejano, tratemos de Al que pago. sea cercano para poder tener un futuro lejano posible y viable no, de Vaca Muerta, que es un poco creo que lo que todos los que vivimos acá en Neuquén queremos, ¿no? que sea sustentable el desarrollo de, de Vaca Muerta y que, y que todos realmente puedan, podamos seguir disfrutando de los beneficios, pero no de la destrucción. ¿no? De decir Bueno, esto hay que resolverlo, digo, porque vos me, me das ahí de ejemplo Estados Unidos no es tanto, pero sí Canadá. Por ahí, y a veces es contradictorio, por ahí vienen empresas de Canadá, pero no hacen lo que hacen en Canadá, acá hacen otra cosa. Yo creo que no es tan, tan complejo más que ofrecerle hagan lo mismo que hacen en su casa.
6: Tal cual. A ver, Estados Unidos, Canadá, eh, hay veces que no son, no son países que... A ver, Canadá tiene un concepto totalmente diferente, pero Estados Unidos es hijo del rigor, o sea, hay un montón de organizaciones, y un montón de gente que se dedica a entorpecer la actividad, se si quiere decir, pero desde el punto de vista ambiental le ponen un montón de exigencias y por eso hacen algunas cosas, no sé, en materia de aire, que nosotros obviamente todavía no tenemos una legislación ya a nivel de la inversión de Vaca Muerta, en materia de aire tienen un montón de exigencias para las perforaciones que nosotros no lo tenemos y falta un montón para que Neuquén pueda tener esos conceptos de, de cuidado de calidad de aire, pero lo hacen. O sea, no lo hacen porque son buenos cuidando el ambiente en Estados Unidos. Lo hacen porque se lo exigieron. Por eso eh, creo que es el, el rol del Estado es clave para decir, bueno, a ver, ¿qué le vamos a dejar a las generaciones futuras? ¿Cómo lo vamos a pensar un Vaca Muerta que va a destruir o un Vaca Muerta que va a dejar un montón de cosas y va a dejar una tierra productiva para poder disfrutar todo lo que cosechamos en, el, en la producción de Vaca Muerta? Sería lo ideal pensarlo así, pero bueno, son más los gobernantes de turno los que tienen que darnos esa herramienta.
2: Martín, muchísimas gracias por el contacto.
6: Bueno, gracias a vos, Darío. Esperemos que, que sirva un pantallazo general de la situación.
2: Excelente, muchísimas gracias.
6: Gracias a vos que
2: tengo Y Estábamos en contacto con Martín Isla, presidente del Colegio de Profesionales de Ambiente de Neuquén, para hablar de esto que nos preocupa tanto como lo es los residuos ¿no? que se generan en vaca muerta cada día y hoy no se pueden procesar en su totalidad. Y bueno, ¿qué, ¿qué poder hacer? Y esto, un Estado más presente que realmente se ocupe de estas cuestiones con mayor seriedad, porque por ahí hay leyes, pero no se terminan de de cumplir o faltan leyes con un poco más de rigor para conocer. Y esto que charlábamos ¿no? de qué es lo que se hace en otros países que por acá no, o en otros países eh, pues, más liviano, Bueno, todas estas comparativas que, bueno, nutren un poco pensar en una, un proyecto de desarrollo de vaca muerta más sustentable. Y seguimos con más Vaca Muerta News. ¿no? Sí, sí, llegamos hasta el final. Como siempre digo, qué rápido se nos ha pasado estas dos horas. Sí, por supuesto, no quiero dejar de agradecer a todos los que hacen posible este programa. Ahí en los controles a Mari Carmen García en la producción general del programa. A Santiago Po, que se suma a partir de hoy al equipo de producción. A Horacio Viascochea en la redacción de Vaca Muerta News. A Juan Díaz en la Coordinación General. ...parte de la coproducción con Grupo Récord y la editorial Patagonia Activa. A Ramiro Díaz en la técnica en Radio 10. A Federico Peralta en el soporte técnico informático. A Gustavo Gajewski en la producción de Rincón de los Sauces y Radio Arenas. A Nicolás Rodríguez en la producción de Neuquén y Radio del Plata. A la voz de nuestros auspiciantes, al señor Gabriel Rivera. Y obviamente también a ustedes que están del otro lado, les agradecemos por acompañarnos en cada edición. Y nos encontraremos aquí, dentro de siete días, en esta misma frecuencia. Soy Darío Irigaray y como siempre les agradezco su
5: compañía.